0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi podcast Se Escucha Extraño. Cada semana estaré conversando con un extraño nuevo sin guión ni agenda, solo con ganas de conectar a través de escuchar con atención. Si disfrutas de una buena conversación, te invito a que me busques y me sigas en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, ebooks o en cualquiera de las otras plataformas para podcasts de tu preferencia. Así como te invito a seguirme en el Instagram, arroba se escucha extrano Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Eh, si quieres puedes presentarte, ¿quién eres? Si nos conocemos o no, echa el cuento.
1: Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, bueno, yo soy Daniela, nos conocemos porque vemos cerca. Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, estoy aquí tratando de ver y mostrar qué es lo que sé o qué me vas a preguntar y bueno, vamos a comenzar con esto.
0: No, esto no, es, esto no es una prueba, esto no es un examen. <risa> esto es una conversación normal acerca de, de cómo tú ves el mundo, acerca de cómo, cómo ha sido tu vida hasta este momento. Ya sé un poquito que, que tienes unos cuentos locos, ojalá no salga ninguno, ninguno feo por ahí.
1: Okay. La
0: primera pregunta con la que siempre empiezo a todo el mundo es ¿Cómo estás realmente en este momento de tu vida? ¿Cómo estás?
1: Siendo sincera... Mmm deprimida y obstinada.
0: ¿Deprimida por qué? Es una palabra fuerte.
1: Porque estoy en un país que no me gusta.
0: en dónde estás en este momento? En Perú. Okay. ¿Por qué no te gusta? Okay. ¿Y algún caso en específico que te
1: llevado? Bueno, que generalmente este, yo trabajo con el público y desde hace mucho tiempo Ah, he tenido, bueno, contacto con ellos este, Y la atención al público me hace ver cómo es la gente Y pues eso me ha frustrado por muchos años Entonces ya como que estoy muy afinada con ellos Esa es la verdad, esa es mi verdad
0: Sí, es que el trato con el cliente no, no siempre es chévere y más siendo siendo trato directo, mm. te lo digo yo que estoy más o menos en ese campo con clientes en una... ¿Pip? Ok, entonces dice que está deprimida, pero yo estoy sonriente y feliz
1: Porque estoy tomando <risa> Ah, ya, ya se
0: entiende, ok, bien A ver, remontémonos hacia hace mucho tiempo ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes? El primer recuerdo que se viene a tu cabeza de cuando eras pequeñita.
1: Wow, este, tengo un, la primera vez que fui al kinder.
0: Ok, cuéntame eso. Uh,
1: había una maestra que yo odiaba mucho y yo me acuerdo que este, mi mamá me llevó al kinder, este y yo me quedé así como que no quiero entrar a clase y ella me dice sí tienes que entrar a clase y yo me quedé en la puerta y vi el portón del, del, para entrar a clase y tiré la puerta tan duro que de una vez me mandaron
0: <risa> a, <la> dirección. <risa> a la
1: dirección y eso fue feo y, eso, y bueno mi mamá me dijo que, que no tenía que hacer eso pero bueno lo hice pues por rebeldía pues pero después quise bastante a la maestra ya con el tiempo, ya casi que iba terminando
0: ¿Ya cuando estaba terminando el año escolar? Sí,
1: prácticamente, Esa, un hermoso recuerdo
0: Entonces dirías que de niña eras así rebelde?
1: Sí, eh, bueno un tiempo, después como primero y segundo año fui... Eh, me hacía mucho bullying
0: ¿Primer año de bachillerato? No,
1: eh, de, de la escuela ¿Primer ¿verdad? grado? De primer grado este, Seis
0: años, siete años Sí,
1: ahí. me hicieron mucho bullying Primero y segundo grado Y después yo era muy mala Como que todo se volteó como para hacer mucha maldad
0: <risa> ¿Alguna que recuerdes?
1: Sí, este, me acuerdo Bueno, antes de que empezara a ser mala Recuerdo una vez que yo eh, Una de las niñas este, Como que era la hija de una de mis maestras y entonces como ella era hija de una de las maestras, se creía como la más más. Y entonces yo como que, ok, uno le tenía como respeto a la hija de la maestra. Pero una vez yo llegué de mi casa, eh, mi papá, o sea, me atendía muy bien pues. Y ellas me decían, este, tú, tú no te vistes bien. Y tú no te cepillaste bien. ¿Cómo tú te cepillas? ¿duro o flojito? y yo como que con miedo porque yo era yo estaba sola para ese tiempo y me, yo le decía, duro y ella me decía eso significa que te cepillas mal y eres una fea y eres una gorda y era, así pues, niños en fin y después este yo le conté a una tía y mi tía me dijo que gracias a ella me convertí así este si llegas a la casa con cuentos así yo te voy a pegar así que tienes que defenderte y desde entonces empecé a ser mala y me gustó <risa> ¿Pero mala al nivel violento o qué? Sí, mala al nivel violento, ah. peleaba casi todos los días y las niñas después me tenían miedo Hasta con niños llegué a pelear, mi hermano era eh, le hacía mucho bullying y yo era quien lo defendía Yo le pegaba a los niños con palos, era divertido <risa>
0: <risa> ¿Tu hermano mayor o menor?
1: Mayor yo hasta el segundo, segundo año del liceo, yo lo defendí, era divertido. Yo soy la única mujer de cinco hermanos, así que aprendí a defenderme.
0: Ya, yeah, Ok, me gusta la historia. A ver, eh, en aquel tiempo ya pasada el colegio, llegas al bachillerato, uh -huh. 12, 13, 14 años. En, ese, ¿En esa época pertenecías a algún grupo? ¿Cómo era en ese tiempo? ¿O eras más solitaria?
1: Bueno, eh, yo tengo una historia un poco diferente porque yo soy de un pueblo uh -huh. donde yo era la única rockera del pueblo. Okay. Y este, todos me conocían como la roquerita. Entonces todas las niñas querían andar conmigo porque es que yo era muy mala. Entonces ellas decían, le decían a mi papá que ellas querían ser como yo. Es una historia rara que mi papá eh, lo tiene siempre como anécdota, que una niña llegó a mi casa y todo, y le dijo, señor, ¿cómo yo puedo hacer para ser como su hija? Y mi papá le dijo, bueno, si quieres ser como mi hija, tienes que matar un gato y sacarle el cuero. <risa> <risa> y traérselo para entrar a su grupo. Así, esa es una de las anécdotas, pues. Pero, generalmente... Las niñas de, de... O sea, yo por lo menos estaba en tercer año Y las niñas de primero, segundo año Hasta las de cuarto año, quinto año Estaban ahí como tratando de andar conmigo pues Y me, me fastidiaban algunas Como decirte que yo no era popular Sino que como yo siempre trataba de resaltar O me vestía diferente Me usaba ropas diferentes, muy extravagantes eh, Quizás era por eso que llamaba la atención pues Y era divertido de alguna forma Mm, yeah.
0: Y alguna travesura de esa época de adolescente.
1: Bueno, eso sí es profundo. Este, ve, son muchas. Es que eso fueron muchas. <ríe> pues sí, de verdad sí. Yo tengo un pasado bastante oscuro. Pero una de las cosas, mis padres tenían un restaurante y yo veía, yo me quedé hasta las 4 o 5 de la mañana desde niña, atendiendo el negocio con mi papá y yo veía que los hombres tomaban y fumaban y yo siendo una niña creo que tenía como 9 años este, vi que a un tipo se le, se le cayó un cigarrillo y yo agarré y le quité y agarré el cigarrillo y me fui corriendo para el, para el patio de mi casa y yo decía, oye y yo lo prendí y pss, fue la primera vez que fumé y me ahogué y me sentí con tanto miedo que rompí el cigarrillo, lo mojé porque yo sentía que mi papá lo iba a ver y lo, lo enterré. Esa fue la, una bueno creo que una de las primeras travesuras que hice eh, y fue divertido que eso nunca se nos olvida pues eh, sí eso es. sí esto bueno. es. Me hiciste
0: recordar el cuento de una primita a la que no voy a mencionar pero mi familia capaz ya saben quién es. Eh, estábamos en una fiesta familiar, ella tenía más o menos esa edad, 9, 10 años, y todos estaban tomando y tal, y ella agarraba todo lo que quedaba en el fondito de las botellas de cerveza y se lo iba tomando. Y en cuestión de dos horas <risa> mi primita estaba diciendo, ay mamá, estoy mareada. <risa> Algo así pasó contigo. <risa>
1: sí, mira, hablando de eso, me acuerdo que una vez este, oh. mi papá compró una botella de carta roja pero de las que llaman cierrón, sí, Ron, que es como pecho pecho de pecho cuadrado es, no, pecho cuadrado no es como más grande como, okay. como de litro como de litro ajá y me acuerdo que mi papá lo guardó en mi cuarto porque él decía nada mi hija como que ella no va a tomar <risa> bueno, mi papá lo guardó enterita esa botella y yo decía pero, ¿por qué le vende divertido a esa botella? voy a probarla Mira, yo no creo que pasaba de 10 años, 10 11 años Y yo empecé a tomar, y todos los días me tomaba un poquito Y es, yo me acuerdo que yo una vez me rasqué Porque yo sentía que el mundo me daba vueltas y todo Y yo me acosté en la cama y yo todo me daba vueltas Y desde ahí empezó mi gusto al licor <risa> <risa> Es por culpa de mi papá
0: Esa fue tu primera borrachera
1: Esa <risa> fue mi primera, de seda pero este fue así escondida y después cuando mi papá llegó y buscó la botella yo le dije que había sido mi hermano. <risa> <risa> así que si me llegan a escuchar, bueno.
0: <risa> yo no les voy a mandar el link. Pásenme el número. <risa> ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo crees que de aquel tiempo al día de hoy te ha moldeado eso? O sea, cómo eso ha moldeado tu historia al día de hoy?
1: De cuando tomé o de de aquella esa época, época de
0: niña, adolescente hasta ahora
1: Es que eso es bastante complicado
0: A ver, ¿qué me estoy perdiendo?
1: Bueno, sí, este, mi pequeña historia oscura es que O sea, como te comentó Mi papá, este, y mis, bueno, mis padres Mi mamá y mi papá Desde muy chiquita, por ser la única mujer este, Ellos me, me ponían a trabajar mucho eh, Llevaba lo que era la administración del negocio desde temprano, que si yo tenía clases y se les dañaba una computadora, bueno, Dios me dio un, un gran cerebro que yo aprendí desde muy chiquita a aprender cómo es desarmar una computadora, configurarla y todo eso. Y entonces, este, yo era quien arreglaba eso. Y cuando en el pueblo se dañaba alguna cosa, un teléfono, algo, y me buscaban a mí y por lo menos a un, un pueblo como a media hora, a 45 minutos este, se dañaba una computadora y me sacaban del liceo para que yo fuera a arreglar esa computadora me imagino que, yo siempre digo que ellos ganaban algo por eso pero bueno, esa es una de las historias después, este, cuando yo salí del liceo a mí me salió para estudiar medicina en Mérida y no pude y entonces yo me escapé de mi casa y bueno, ahí fue que comenzó mi historia Desde los 16 años
0: Ok, entonces durante un tiempo Estuviste fuera de casa, no vivías con, con tus papás ya
1: No, desde ese entonces Más nunca volví a vivir Yo creo que lo máximo que he durado Duré mi casa de visita Iba dos días, tres días máximo Porque no podía andar con ellos. Y este así eh, siempre, La verdad sí Creo que Eso que me pasó, sí lo agradezco o sea, como que uno siempre tiene como resentimientos, pero agradezco porque gracias a eso he trabajado en tantas cosas y he aprendido mucho. Yo llegué, yo, yo llegué a un, un sitio que se llama Cumaná, allá en Venezuela, este, y conocí a un grupo de gente que todo el mundo los critica mucho, que son los que llaman rockeros, metaleros y todo eso.
0: Comegatos. Sí,
1: los comegatos, los famosos comegatos pero este, esa gente para mí son mi familia ellos hicieron por mí ahora muchas cosas como entre pedir plata en la calle para pagarme alquiler, comida, todo sí, es como yo siempre los <coughs> lo menciono en todo lo que hago porque es como que lo más bonito que he tenido sí, mi familia es bonita Disculpa. <risa> bueno, eso es. Okay.
0: Si quieres todo lo podemos. No, tranquilo. Ok, um, a ver. ¿Y qué es algo que la gente asume de ti y no es cierto? Porque me has dicho que, ajá, este, como que tienes ese cerebro privilegiado, diría yo. De que aprendes cosas muy fácilmente. De que no le temes a, a experimentar. O sea tomar la decisión de irte de, de tu casa no es algo fácil,
1: mm.
0: ¿qué cosas crees que la gente asume de ti que no, que no es verdad?
1: Bueno yo creo que es que soy una buena para nada, generalmente mi familia y yo recalco mucho mi familia porque no todos tenemos la bendición de crecer en una buena familia, mm y este yo de verdad no tengo ninguna pena y como que no es lástima y jamás lo hago por eso sino que es demostrar lo que la gente realmente vive y que no todo es perfecto ni, y no es porque uno diga, uno nació en esa familia, es eh, eso y mi familia, bueno más que todo mis tías, algunos primos es como que todo es apariencia entonces como yo soy todo lo contrario eh, yo soy como que ellos son los que me juzgan muchos pues y algunas que otras personas que son muy materialistas entonces pero la verdad a mí eso me vale me importa poco o sea yo yo siempre he creído que que estar contra contra lo normal que dicen ellos normal está bien para mí que todo el mundo se muere por comprarse un par de zapatos y yo me muero por comprarme un sartén para, la, para tener un, una buena cocina que este, para mí eso es un regalo que tú no te puedes imaginar porque es algo que para mí es construir mi vida no construir lo que la gente opine de mí uh -huh. eso es, para mí es eso
0: Ok, me gusta eso A ver, ¿y a qué te dedicas en este momento?
1: <risa> bueno, a lo que es fabricación... De bolsas, lo que es imprenta, uh -huh. eh, todo lo que es este cosas de tarjeta, bueno, engloba todo lo que es imprenta. Un trabajo bastante da plata y bastante cansado en cierto punto, cuando se tiene que hacer bastantes pedidos. Pero sí genera plata. <risa> ¿Qué es lo más
0: retador de ese trabajo?
1: Mm, el armado de bolsas. Es hay... demandante físicamente. Sí, físicamente. ...cuando son mil bolsas... ...por lo menos tenemos unos pedidos... ...que uno sabe que... ...o cuando la gente pide... ...y tienen que ser rápido, ...yo generalmente soy muy ansiosa... ...yo siempre trato de hacer como que todo rápido... ...porque siento que el tiempo mío es muy corto... ...es que yo siempre aprendí a trabajar como... ...muy acelerada... ...que eso no es bueno... ...pero es como que algo que nunca me he podido quitar... ...y entonces cuando estoy haciendo las bolsas... ...me frustro porque siento que no está siendo tan rápido como yo quiero y es como que más el cansancio que tengo y más el cansancio mental, es como que todo me cansa
0: <risa> ¿Y qué es lo más fácil? ¿De eso? ¿Del trabajo?
1: Eh, estar en las redes sociales y hacer publicidades hacer, ¿Se te da muy fácil? Sí Siento que eso me gusta mucho, eh, hacer publicidad y conseguir clientes y es divertido tratar, tener la facilidad de que bueno, Dios me dio eh, bueno, si es que sí, te digo, y si está, y bueno.
0: Uy, eh, espinoso, tiene espinoso. Ajá.
1: Este, <ríe> es, me ha dado ese don, pues, de que pongo alguna publicidad y siempre llego, y la gente confía en mí. Y la gente incluso, sin conocerme, me deposita de una vez. Incluso me han depositado el monto total. Y yo como que, bueno, y este cliente es loco. <ríe> y si yo soy una estafadora, <ríe> pero es divertido, pues, y eso me gusta.
0: Sí, por ahí me, me contaron que, que tienes un montón de seguidores en TikTok.
1: Sí. Bueno, este, un tiempo, el año pasado, en dos meses y medio, casi tres meses, logré como 10.000 seguidores. Y este me llamó la atención y como que le seguí metiendo, pero el detalle está que el trabajo como me demandó mucho, este, como que lo dejé a un lado. Pero sí, la verdad me gusta mucho lo que es... Este tipo de, de lo de las redes sociales uh, Yo creo que a mí me gusta hacer muchas loqueras y ser muy espontánea Y entonces, ¿por qué yo le voy a negar al mundo que me escuche? Pues? O sea, ¿no?
0: <risa> me encanta <risa> Qué chévere, qué chévere A ver, eh, y si el dinero no fuese problema ¿Te dedicarías a esto de las redes sociales solo por gusto?
1: Sí, la verdad sí eh, Me gusta más que todo lo que es el doblaje me gusta eso de la actuación y sí, creo que lo haría con gusto. También, por lo menos, últimamente me estaba llamando la atención lo que es historia. Entonces, quisiera hacer algo así parecido y meterlo a las redes sociales. Entonces, estoy tratando de comenzar en eso. Bueno, tengo esa idea. Algún día voy a tener así chance. ¿Qué historia?
0: ¿Historia del mundo?
1: Historias del mundo. Que sí, por lo menos del tiempo de Mesopotamia, el tiempo neolítico, sobre los homos, los tipos de homos, sapiens, sapiens, ese tipo de cosas.
0: Aquí somos inclusivos, cuidado.
1: Ah, bueno. <risa> los 34 ya, ya. tipos de homos.
0: <risa> ok, ok, <risa> entendido. A ver, y de acá a, vamos a ponerle... Porque mucha gente se enreda con esta pregunta, para ser honesta que yo digo, ¿cómo te ves en el futuro? Y la gente se va que si no sé, a 75 años ¿Cómo te ves de aquí a un año? Millonaria ¿En este... un año? ¡Wow! Cuéntame el secreto. Yo
1: voy a conseguir un pozo petrolero <risa> <risa> Bueno, de aquí a un año me veo en otro país Ok ¿Te
0: bueno. gustaría ya no estar acá?
1: Sí, espero que este año Ok Lo deseo de todo corazón
0: <risa> <risa> Estás trabajando en eso sí Okay. Este... algún país en específico que quisiera
1: el Atlántida
0: <risa> eso no es la que estoy un día
1: sí, esa, justamente no, lo tengo lo tengo bajo secreto pero sí, sí espero irme este como eso uno no puede contar los pollitos antes que nazcan
0: claro ok, ok y en cuanto a laboral, algo así de aquí a cinco años, ¿qué te gustaría estar haciendo?
1: La verdad, tener mi propio negocio, este así como lo que estoy haciendo acá, pero en otro sitio. Quizás no de, en bolsas, pero eh, que sí, lo que es repostería, como bartender, o lo que es el ámbito, todo lo que es la parte de gastronomía. Eso me llama mucho la atención, porque también es lo que yo manejo.
0: Te mueve mucho eso.
1: Sí. Este, la verdad sí tengo bastante experiencia en eso, porque ya tengo bastantes años trabajando en eso o lo que es la parte de baile este, alguna vez también pensé este, porque yo un tiempo eh, estuve en una academia de salsa salsa casino y es, bueno, sé, bueno no, no es que sé enseñar sino que sería cuestión de que me ponga a aprender a enseñar porque sé cómo son los bailes pero no sé enseñar o no me he puesto y quizás pueda ser una herramienta todo, todo lo va a decir el tiempo
0: Okay, no me gusta.
1: cierro a nada.
0: Muy bien, muy bien. ¿Por qué crees que alguien se enamoraría de ti?
1: Ay, por mi carisma.
0: ¿Ajá?
1: Por mis ojos. O sea, ¿qué más? Este. ¿Y algún
0: atributo no físico?
1: Creo que por mi entusiasmo. Um, por las ganas que tengo de, de seguir adelante eh, porque también soy muy independiente siempre trato de conseguir mis cosas por mí misma y sí, creo que eso llama la atención, digo yo eh, en esa parte siempre he buscado aprovechar los pequeños momentos y, y aparte como que hacer un un esfuerzo extra para que la otra persona vea que yo no necesito de él, eso es lo que me gusta.
0: Pero ser independiente no es necesariamente no necesitar ayuda, Eso, yo.
1: eso lo sé, pero el detalle está que es como mi forma de, de yo demostrarme a mí misma que yo puedo, es porque okay. ah, es, como, es como un ego que yo me lleno y yo sé que quizás eso también le pueda gustar a alguien porque generalmente estamos en una sociedad donde las mujeres están esperando mucho de los hombres y si no llenas ese requisito no la puedes conquistar entonces como que los hombres están como que obligados a poder llegar a una meta para poder conseguir a esa mujer y eso es lo que yo voy como que a lo contrario de eso mi dilema es que si yo no lo consigo por mí misma entonces para qué lo van a buscar por mí o sea no, no tiene sentido
0: bien, ahora ¿Un momento en el que te sentiste muy feliz, que te sentiste muy plena?
1: Miércoles. ¿El miércoles qué pasó? <risa> este, Mira, te puedo decir, cuando me pagaron el alquiler cuando yo vivía en el terminal, en un terminal. Es como cuando tú le das una una comida a un mendigo uh -huh. y es la única comida del día.
0: eso fue estando en Cumaná
1: Sí. esa Cumaná fue es como que la ciudad que yo quiero mucho pero fue la época más negra mía porque ahí yo aprendí cómo era cómo es la vida realmente lo que uno tiene que trabajar lo que uno se tiene que esforzar porque obvio, yo teniendo 16 años haberme ido de mi casa y uno dice, ya va uno es niño, uno se va y uno dice, bueno, alguien me va a adoptar <risa> alguien me va a dar comida y cuando tú llegas y te enfrentas a esa realidad como que, ya va ahí ¿y ahora qué hago? y suerte la mía que yo llegué yo salí de del terminal y me fui hacia justamente al centro y al, al, en el centro está un centro comercial que se llama Cumanas Plaza y justamente al frente están ellos ese como estaba como una casita, este, pero de pura bolsa negra, con palos de esos, los que usan los buoneros, ¿sabes? Sí. Eh, y se tapa, ajá, estaban tapaditos, y ahí todos colocando piercing, y todo el mundo así, este, viendo una niña con una maletica, como que... ¿Qué
0: no haces lo... esto aquí?
1: Ajá, entonces yo agarro, y yo me acerco, y le pregunto a los chicos, este, ah, ¿cómo está? Porque son los que yo sé, o uno se da cuenta. Este, quién te puede hacer caso aparte que como te comenté, a mí desde muy chiquita me gustó ese estilo de vida, pues me llamó la atención. O sea, yo desde niña venía a dañar <risa> y entonces yo les dije, ah, mira, para ver si saben de algo por aquí, eh, algún sitio para trabajar, ustedes me pueden dar trabajo. O sea, yo siempre, desde chiquita siempre busqué qué hacer, pues, y ellos me decían que, este, que cualquier cosa tratara de pasar todos los días y bueno, eh, yo me acuerdo que yo tenía en sí no me acuerdo de la cantidad de dinero, pero con eso yo pagué este como una habitación por unos días y la señora estaba así como extrañada porque era una niña y no llegué con representante ni nada y yo fui a buscar para la universidad, o sea, ya yo estaba inscrita y todo, fui a, a, a ir a clase, pero con el tiempo la plata se me estaba acabando porque era lo que yo me pude haber llevado y un padrino también me dio una plata y bueno, este, llegó un momento que yo tanto todos los días que pasaba por allá yo me quedé sin dinero y fue cuando paré en el terminal y entonces ellos supieron y empezaron a buscar plata pidiendo plata en la calle y consiguieron y pagaron una residencia y me compraron comida imagínate después de uno haber pasado todo eso como que uno dice, ya va, esta gente está haciendo lo que mi familia no hace Claro. O sea, tú dices, wow, es con esta gente que yo voy a estar... Y es, ellos me ayudaron a conseguir trabajo, este, me pagaron cursos de bartender, yo aprendí a ser bartender fue por ellos. Eh, todo lo que es este, el ámbito de gastronomía, de catering, lo aprendí fue por ellos. Me pagaron, siendo así como son... O sea, Hostelería la gente, también. Sí, este, todo lo que la gente puede decir de que, porque sí hay, pero la gente los juzgaba mucho. Y de verdad que son las mejores. O sea, la realidad
0: que tuviste fue otra. Es
1: otra. Entonces, este, a razón de eso, para mí esa es la felicidad más grande que yo he tenido. Esa gente, en todos los momentos, malos, buenos que pasé con ellos, han sido lo mejor.
0: ¿Cuál es el mejor cumplido que has recibido?
1: Que soy una buena persona, que soy muy inteligente y que me valora mucho. Okay,
0: muy bien. ¿Qué es lo más bonito que has escuchado? No necesariamente para ti, o si es para ti está bien también. Puede ser que lo hayas escuchado en la calle.
1: Yo tengo una amiga que ella siempre habla bien de su familia. Y eh, incluso creo que lo escuché aquí. Que siempre como que trata y dice que su mamá es lo más bonito. Eh, su papá es lo más bonito o sea que y siempre cada vez que puede habla bien de ellos pero sobre todo que los ama mucho generalmente la gente no dice siempre eso y ella siempre lo repite y eso es bueno pues ¿me entiendes? creo que o sea yo no sé de recordar muchas cosas pero a veces son cosas que uno le hace caso y esa es una cosa que sí me parece que es muy bonito que escuchamos
0: ok ¿Cuál dirías que es un tip para mejorar el mundo?
1: Que la gente deje de parir
0: <risa> ¿Por qué?
1: Porque nosotros los humanos somos los que estamos destruyendo el planeta ¿Así lo crees? Sí, la verdad sí Este, Nosotros mismos nos dañamos eh, estamos Tanta gente que sale y bota cosas a la calle Y es porque dicen que supuestamente otros vienen a limpiarlo eh, el mundo se ha dañado cada, bueno, cada día se daña y mucha gente dice que le tiene fe a los humanos pero yo creo que ya no o sea, uno tiene que ser realista todo lo que está pasando todos los males, todas las guerras ha sido culpa de, de la misma ambición de los humanos entonces creo que sería lo mejor es que, que desaparezcamos y vuelva a otra generación es lo que pienso yo o que sea como que el diluvio así y queden como cinco personas y otra vez a ver si el planeta se recupera
0: No, pero después pues sería como que entre hermanos reproduciendo y saldríamos todos sí, <ríe> bueno problemas. también,
1: pero eso pasó <ríe> Si pasó alguna vez, ¿por qué no puede pasar otra vez?
0: Ok A ver, un extraño que recuerdes
1: Un extraño que yo recuerde, oye Uh, eso está como no sé no me acuerdo es que por por mi cabeza pasa mucha gente bueno te la tengo a ver. <risa> este allá en mi pueblo llegó un señor una vez que él era bueno un señor no eran varias personas eh, que se quedó un, un bus accidentado frente a mi casa y recuerdo el nombre y todo lo acabo de acordar se llama Secker que era trinitario. Eh, por mi, mi papá tener un restaurante, este, ese era como decirte, el restaurante del sitio, del pueblo, donde todo el mundo quedaba. Y el autobús se accidentó como por seis horas. Pero de entre todas esas personas había un señor, bueno, un señor, un joven, ahí pues de 30 años, este, y se llamaba Secker, Hablaba inglés, pero a pesar de que hablaba inglés, trataba de hablar conmigo. Con el diccionario. Y él me decía pencil. Y yo decía, ¿pero qué es pencil? Y él me hacía seña como que un lápiz. Y yo hago un lápiz y busco y anotó su número. Y yo, siendo una niña, como que, oye, este está. Y eso es lo que recuerdo de él, pues. Yo una vez lo llamé y alguien me estaba hablando en inglés y yo y le corté. <risa>
0: Ay, ese no lo no, esperé Eso okay, Me encanta la historia A ver, ya para cerrar ¿Qué pregunta debería haberte hecho que no te
1: hice? Eh, a ver, ¿qué te puedo decir? Que si yo pienso tener hijos Y la verdad, no sé
0: Ajá, ¿pero piensas tener hijos? ¿Te no gustaría?
1: Sé. Esa es la respuesta, no sé
0: Ok, en este momento, este mes ¿Te gustaría? No Ok ¿El mes pasado te habría gustado?
1: No. <risa> ¿El ni año este pasado? Tampoco. <risa> ni el año que viene tampoco.
0: Te lo pregunto porque hoy justamente yo estaba hablando con una amiga porque ella puso una historia en la que había un niñito de fondo pegando gritos en un supermercado. Mm. Y ella decía que está queriendo tener hijos, pero esas cosas le quitan, le quitan las ganas. Y ella hace más o menos un año me dijo que ella no quería tener hijos, que ella no se quería reproducir, así como tú dices. Por eso me extrañó. O sea, como que el año pasado no quería, este año sí quiere. Pero ahora con este niño pegando gritos en el supermercado ya se le quitaron la gana.
1: Lo que pasa es que uno ve los niños eh, de las imágenes, de las fotos. ¡Ay, qué bonitos se ven! Pero es porque lo hicieron con esa persona. ¿me entiendes? porque hay un hombre modelo bien bonito que lo hizo y una mujer bien bonito que lo hizo pero puede que nuestro caso no sea el mismo así que no va a salir el mismo muchacho y no vamos a tener el mismo ¿me entiendes? entonces yo creo que es por eso que algunas chicas piensan tener ay, voy a tener un niño pero la realidad es la responsabilidad y el verme parándome de madrugada el tener un, que la barriga me crezca y el pensar que voy a tener que criar a un hijo, eso me, como que me asusta entonces como que, Dios mío, yo seré capaz de criar a alguien si a veces no soy capaz ni siquiera de levantarme yo mismo para ir a trabajar eso,
0: claro, no. o sea, más que rechazo es miedo a hacerlo bien
1: eh, sí, pero creo que también hay como un poco de rechazo eh, no sé, está como entre rechazo y miedo Okay. No sé quién gana.
0: Vamos 40-60.
1: <risa> Algo así.
0: Ok, ok, me gusta. Bueno, entonces vamos a verlo hasta acá. Muchas gracias por, por haber aceptado la invitación y por las historias tan, tan chéveres que tienes. Me encantó el episodio, ojalá que a las personas que están escuchando les haya encantado también. Eh, si tienes alguna red social que quieras promover tu TikTok para que en vez de 10.000 sean 15.000
1: <risa> No, tengo ahorita 14.900 Ah,
0: este, disculpa O sea, ¿qué te
1: pasa? <risa> <risa> y es porque lo tengo abandonado <risa> eh, Me consiguen como el mundo de Dani P así, ah, el mundo de Dani P de <risa> En todos lados
0: Ok, y acerca del negocio, ¿tienes redes sociales el negocio también? Eh,
1: Mundograf pero, este como te comenté, yo espero dejar el negocio dentro de que me vaya. Así que, si me van a conseguir o me van a buscar, mientras que sean por estos 3-4 meses, espero que hasta ahí llegue el negocio. Ok,
0: ok. Bueno, muchas gracias y ha sido un placer escucharte. Okay. Hasta la próxima.